0: Und ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten aus den Kitas, die ich selbst erlebt habe oder die mir erzählt wurden, bei denen ich denke: Lass uns da mal noch mal reflektieren, ein bisschen das Fachwissen auspacken, das wir alle mal gelernt haben und ein bisschen empathisch sein. Und dann geht das aber doch irgendwie schöner für alle Beteiligten. Und das ist das große Ziel, dass eben irgendwann möglichst alle Kitas, zumindest im deutschsprachigen Raum, Orte für Kinder sind, wo die sich wirklich wohlfühlen und wirklich verstanden werden und wo auch die Erwachsenen sich wohlfühlen und wirklich verstanden werden. Denn auch das ist ja lange nicht immer der Fall. Und eine Situation, die dazu beiträgt, dass sich Kinder und auch Erwachsene in Kindertageseinrichtungen wohlfühlen können, möchte ich heute besprechen beziehungsweise einen Aspekt davon. Und zwar ist das die Eingewöhnung. Ähm, und wie gesagt, ein Aspekt der Eingewöhnung. Mir hat gesch äh, jemand geschrieben, ich glaube, es, glaub, es ist eine Hörerin, aber auf jeden Fall folgt sie mir auf Insta, denn da hat sie mir geschrieben. Und sie meinte... Wie kann ich meinen KollegInnen begreiflich machen, dass es einfach Quatsch ist, die Eltern aus der Eingewöhnung wegzuschicken, weil es für die anderen Kinder, also nicht für das Eingewöhnungskind, sondern für die Kinder, die schon da sind, zu schwierig wäre, das auszuhalten, dass Eltern da sind. Beziehungsweise, ähm, sie hat auch geschrieben, dass es zu schwierig wäre, über einen bestimmten Zeitraum raus. Also es ist wohl schon so, dass es okay ist, so einen gewissen äh, zeitlichen Rahmen zu haben, in dem Eltern da sind. Aber dann wird es wohl irgendwann für die anderen Kinder kritisch. Und was kann sie jetzt da dazu machen, dazu sagen? Und ich... Versuche das jetzt ein bisschen einzuordnen in einen Kontext und darüber zu sprechen. Erstens, was wir da machen können, also überhaupt als allererstens, stimmt das überhaupt? Stimmt diese Aussage in die eine oder in die andere Richtung? Also ist es wirklich für Kinder schwierig oder macht es Kindern gar nichts aus? Wenn ja oder wenn nein, woran liegt es jeweils und was können wir machen? Mein erster Impuls war, das hat mit den Kindern einfach gar nichts zu tun, sondern da fühlen sich Fachkräfte gestört von den Eltern, die vielleicht da ihrer Meinung nach zu lange noch da sind. Da schwingen auch so Sachen mit wie, die Eltern können nicht loslassen, die Mama kann nicht loslassen, ist ja auf die Mama, die Mama kann nicht loslassen und so. Ähm, und deshalb muss, geht die jetzt nicht. Da schwingt vielleicht auch mit, dass der eine Teil im Team der einen Kollegin oder dem einen Kollegen sagen will, hey, du musst dich ein bisschen beeilen mit deiner Eingewöhnung. Wir können hier nicht ewig rumdümpeln für alle und das kann nicht so lange dauern. Ähm, da schwingt auch mit... Die vielleicht durchaus auch berechtigte Sorge um die anderen Kinder. Vielleicht gibt es wirklich ein Kind, für das es super, super schwierig ist, das jetzt auszuhalten, dass da noch eine Mama da sitzt, während sie sich von ihrer eigenen Mama verabschieden musste. Allerdings glaube ich nicht, ähm, dass das für Kinder schwierig ist im Sinne, von, von, von einer Art von Missgunst, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass die Kinder da in dem Fall einfach äh, eine sehr feinfühlige Betreuung und Begleitung brauchen in ihren Gefühlen und dass die das gespiegelt kriegen müssen, was sie gerade bewegt und dass es da ein Verständnis dafür geben muss. Was da nicht hilft, und das habe ich schon erlebt, ist dieses, ja, aber du bist doch jetzt schon so lange da, das muss dich doch jetzt nicht mehr stören. Das ist quasi ähm, verwandt mit, jetzt stell dich nicht so an und hat doch gar nicht wehgetan. Ja, das ist im Grunde eine ähnliche Aussage nur zu einem anderen Thema. Und ähm, das wäre jetzt nicht okay. Also das heißt, sollte es tatsächlich Kinder geben, denen das schwer fällt, dann ist es unsere Aufgabe, die da durchzubegleiten und sie da aufzufangen. Das ist eine klare Sache. Weil was es halt nicht sein kann, ist, dass man sagt, ja, ähm, der, der Annalisa fällt das gerade aber total schwer, dass die Frau Müller-Meier-Schmidt noch da ist ähm, für, für, den Tommy, für den Tommy. Wir nennen ihn jetzt Tommy. Ähm, und deshalb muss die Frau Müller-Meier-Schmidt jetzt gehen, weil für Tommy ist ja seine Eingewöhnung noch nicht abgeschlossen und der braucht vielleicht noch seine Mama. Und. Da, das ist so, glaube ich, einfach der Zwiespalt, um den es geht. Ja, wie lösen wir jetzt das Ganze? Man könnte auch sagen, dann geht Annalisa einfach nicht in den gleichen Raum wie da, wo die Eingewöhnung stattfindet, weil das für sie nicht gut ist. Und das wäre jetzt ein Beispiel für erzieherische Macht die ich gut, wo ich es gut fände, wenn man die auch nutzt. ja also ständig wird ja einfach erzieherische Macht genutzt für irgendwelchen Quatsch. An der Stelle fände ich es gut, das für das Kind zu entscheiden und zu sagen: nee, ähm, Annalisa geht da jetzt nicht hin, weil das für sie gerade emotional schwierig ist. Und weil wir das jetzt vielleicht können wir es heute nicht abfangen, weil wir nicht genug Leute sind oder so und dann gehen wir der Sache aus dem Weg. Ähm, grundsätzlich wäre es natürlich auch gut, sie dadurch zu begleiten, hatte ich ja gerade schon gesagt. Nur manchmal, an manchen Tagen geht das nicht. An manchen Tagen haben wir die Kapazität nicht. Und ähm, das heißt auch nicht, dass es immer gut ist, die Kinder dadurch zu begleiten, sondern manchmal gehört es auch zu, zu so einer Art Schutzauftrag, dem Kind diese Erfahrung zu ersparen, weil es vielleicht zu auffühlen wäre. Und dafür beobachten wir Kinder. Also es greift wieder eins ins andere. Wir können das glaube ich, nicht einfach so pauschal sagen. Manche Kinder, also manche Kinder fragen auch, also auch schon in der Krippe fragen Kinder, wer, wer ist die Frau da, wer ist der Mann da, was machen die da? Und dann kann ich ja sagen, das ist der Papa von Tommy. Der begleitet Tommy gerade noch, weißt du noch am Anfang, als du zu uns neu gekommen bist, da war auch dein Papa dabei oder deine Oma oder wer immer eben da war und ähm, da haben wir doch die Fotos gemacht, wollen wir die mal kurz angucken und dann können wir vielleicht, wenn ihr das habt, äh, im, im Portfolio nachgucken und sehen dann, aha, da sitzt ja tatsächlich die Mama da hinten auf dem Stuhl, während du da vorne gemalt hast. Das war noch ganz am Anfang, da haben wir uns noch nicht so gut gekannt und jetzt kennen wir uns besser. Ich fasse es einfach auch nicht, dass es Leute gibt, die das anscheinend für so schwierig halten, dass sie dann besser finden, wenn die Elternteile gehen. Das ist aber eine Tendenz, die ich beobachte jetzt seit, ähm, seit dieser ganzen Corona-Kiste, da durften ja in vielen, vielen Einrichtungen die Eltern nicht mit rein zur Eingewöhnung. Da gab es ja dann irgendwelche anderen Eingewöhnungsmodelle, wo es dann plötzlich hieß, ja, das sind halt keine Eltern mehr. Und für viele Eltern war das, glaube ich, echt schade, weil sie halt dann nicht gesehen haben, wo kommt denn ihr Kind hin. Und das ist ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde, wenn wir ähm, eine Eingewöhnung machen. Wir gewöhnen nicht nur das Kind ein, sondern auch die Eltern. Wir gewöhnen eigentlich die Familie ein und auch wir sollten die Zeit nutzen, um diese Familie kennenzulernen und da eine möglichst gute Beziehungsarbeit zu leisten. Das ist der Beginn unserer Erziehungspartnerschaft. Die fängt schon vorher an im Erstkontakt und so weiter. Äh, und gleichzeitig ist sie einfach an der Stelle noch ein bisschen fragil. Und wir haben aber da die Möglichkeit, das aufzubauen und einfach da schon den Grundstein zu legen für alles, was danach kommt. Und deshalb bin ich, sehr dafür, Eltern einfach in der Einrichtung zu behalten. Und warum denn auch nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Und ich weiß noch, als ich eine junge Fachkraft war, ich habe mich auch manchmal beobachtet, gefühlt und war mir nicht so sicher, kann ich mich jetzt so oder so oder so verhalten? Und mit der Erfahrung und auch mit, mit, dem, mit dem ruhigen Umgang damit, mit erfahreneren Menschen im Team, habe ich dann gelernt, dass es das eigentlich eine, eine sau coole Sache ist, die dabei zu haben und denen zu zeigen, so und so gehen wir hier gerade damit um. Und ähnlich wie ich das mit den Kindern machen kann, kann ich ja auch für die Eltern, für Sprachlichen sehen sie in der Situation, da haben wir es jetzt so und so gemacht, weil, ja, wir haben jetzt gerade, äh, machen, machen die Kolleginnen äh, den Morgenkreis, weil das jetzt gerade gut zu den Kindern passt. Dafür werden wir wahrscheinlich nachher keinen machen, weil die dann zu lange sitzen. Überraschung, viele Eltern wissen das auch. Also viele Eltern sind mittlerweile auch so, dass sie gut einschätzen können, warum findet denn vermutlich hier gerade was statt? Und dann ist es doch mega cool, wenn wir als Fachkräfte das bestätigen können oder wenn wir einfach erklären können, warum machen wir das gerade so? Warum machen wir es nicht anders? Ähm, gestern, als sie da waren, waren jetzt um die Zeit alle noch beim Frühstück. Heute gehen schon alle in den Garten, weil die Kinder heute Morgen einfach alle früher da waren. Sehen Sie, das ist dieser offene Tagesbeginn, von dem ich im Aufnahmegespräch gesprochen habe. Mega cool, so kann man es eigentlich machen. Und bei dem ganzen Spiel jetzt nochmal zurück zu der Situation mit das Kind, oder da sind vielleicht Kinder, die sind dann irgendwie da äh, betroffen, wenn, wenn da noch Eltern in der Eingewöhnung da sind und das sind nicht ihre oder so. Alle Gefühle dürfen erstmal sein, das ist voll in Ordnung und es muss auch nicht mal was mit den Eltern zu tun haben. Mir fehlt in, diesem, in dieser Situation so ein bisschen der Blick auch darauf, dass es das vielleicht im ersten Moment die naheliegende Lösung ist, dass Annalisa jetzt da weint, weil Tommys Mutter noch da sitzt. Aber das muss ja gar nicht so sein. Wir wissen vielleicht gar nicht, was hat denn Annalisa an dem Tag noch alles erlebt. Und das ist so eine Sache. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Fachkräfte in manchen Teams sehr schnell sind mit ihren Urteilen, sehr schnell sind damit zu sagen, ja, jetzt passiert gerade das, also machen wir das oder es liegt an dem und dem. Und manchmal ist es vielleicht nicht der Fall. Manchmal geht es vielleicht um was ganz anderes. Und ähm, deshalb bin ich sehr dafür, Schon natürlich also so ein bisschen ein Ausschlussverfahren. Es kann sein, es liegt daran, aber es kann auch sein, äh, Annalisa hatte einfach eine ganz schlechte Nacht. Es kann sein, Annalisa wird krank und ist deshalb gerade einfach ein bisschen angeschlagen. Und wenn ich dann hingehe und sage, ja, gell, das liegt jetzt daran, dass, weil Tommys Mama noch da sitzt und du vermisst deine eigene Mama, dann kann das ja sein, dass ich dadurch das erst recht anstoße und das Kind sagt dann ja, obwohl das vielleicht auch nicht so ist aber es kann es vielleicht noch gar nicht anders sagen. Und vielleicht will das Kind auch einfach nur in den Arm genommen werden. Das heißt, was ich machen könnte, wäre hinzugehen und zu sagen, du, ähm, ich sehe gerade, dass du traurig bist, möchtest du zu mir in meinen Arm kommen? Oder möchtest du auf meinen Schoß sitzen? Oder... Ähm, wollen wir zusammen jetzt das und das machen? Keine Ahnung, ja. Ich muss ja nicht mal eine Vermutung darüber anstellen, was jetzt der Grund sein könnte. Warum müssen wir denn ständig irgendwelche Vermutungen anstellen? Geht es uns eigentlich dabei nur darum, uns selber und unsere krass schlaue Pädagogik äh, zu, zu verifizieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich es eingangs gesagt habe. Ich hatte diese Frage dann äh, zum Zweck, dass vielleicht noch mehr Aspekte kommen, auf Insta gestellt und habe gesagt, hey, hallo Community, ihr seid ja hier fähige Fachkräfte, vielleicht finden wir noch mehr Aspekte, warum das Kinder zu schaffen machen könnte, wenn jetzt die, äh, da, da noch ein Elternteil sitzt. Holter die Polter, heute geht's wieder schnell bei mir. Einige haben dann geschrieben, vielleicht sind die Kinder selbst noch nicht fertig eingewöhnt. Und das kann sein. Ich habe das tatsächlich auch schon beobachtet, wenn Eingewöhnungen zu schnell aufeinandertreffen, ähm, also wenn, wenn, was weiß ich, alle zwei Wochen eine Eingewöhnung ist, dann kann es sein, dass die Kinder das ein bisschen mitnimmt. Das kann aber auch Kinder betreffen, die schon länger da sind weil die Gruppe sich verändert, weil vielleicht die Lieblingserzieherin gerade nicht so viel Zeit hat, weil sie in der Eingewöhnung ist und dann müssen die ja krass kooperieren und ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen und das ist für manche Kinder einfach mega schwierig. Ähm, genau, also es kann, das sind alles durchaus valide Gründe, das kann voll sein, ähm, das wäre übrigens wahrscheinlich auch ein Grund, warum Eingewöhnungen in der Peergroup sich anbieten, weil da eben mehrere Kinder gleichzeitig eingewöhnt werden ähm, und die schon so im Krüppchen diese, diese Schritte zusammengehen können. Ähm, unbezahlte Werbung, Fortbildungen dazu macht Anja Kanzler. Sie war auch schon bei mir im Podcast zu Gast mit dem Thema. Ich fand das super spannend. Ich werde auf jeden Fall auch da noch eine Fortbildung machen. Ich weiß nur noch nicht wann. Ähm Ein weiterer Grund, warum Fachkräfte wollen könnten, dass Eltern schnell aus der Eingewöhnung verschwinden. Könnte auch sein, dass sie vielleicht wissen, also dass es das eigene Gerechtigkeitsempfinden ist, ja? dass sie wissen, aber bei Kind XY, da war die, waren die Eltern eben nur so und so lange da und bei dem Kind jetzt so lange und dann haben sie vielleicht ein schlechtes Gewissen den anderen Kindern gegenüber. Aber das ganze Ding ist ja eine super individuelle Geschichte. Also alle Leute, die schon mal eine Eingewöhnung ähm, gestaltet haben mit Eltern zusammen und mit Kindern zusammen vor allem und auch im Team und so weiter, die wissen ja, dass das halt mega individuell ist. Also es gibt halt Kinder, die, die können sich schnell gut trennen. Es gibt Kinder, die brauchen länger Zeit. Es gibt Kinder, da geht es eine Weile gut und auf einmal kommen die morgens gar nicht mehr gerne. Aber es hat dann auch nichts unbedingt damit zu tun, dass die Eingewöhnung schlecht war oder dass die nicht richtig eingewöhnt worden sind oder was auch immer, sondern vielleicht liegt es einfach... Am aktuellen, an der aktuellen Tagesverfassung, vielleicht ist zu Hause irgendwas anders. Da gibt es eine Vielzahl einfach von Gründen und deshalb würde ich ein schlechtes Gewissen an der Stelle nicht für unbedingt notwendig erachten, außer natürlich, man hat komplett gegen das gehandelt, was das Kind signalisiert hat. Das heißt, wenn ich also eine unheimlich schlechte Eingewöhnung fabriziert habe, in der ich den Eltern gesagt habe, ja, aber weinen gehört eben dazu und jetzt muss das Kind halt irgendwie eine halbe Stunde weinen und dann wird es schon, ja, irgendwann beruhigt es sich schon. Es gibt Leute, die machen solche Eingewöhnungen. Ähm, und dann kommt eine neue Kollegin ins Team und die sagt halt, ja, also ich mache das so nicht, ich lasse mir da ein bisschen mehr Zeit. Dann kann das ja schon ein bisschen... Äh, am eigenen Ego rütteln oder ähm, ja eben an, an dem, wie man es selber gemacht hat. Dann kann schon sein, dass da ein schlechtes Gewissen zustande kommt bei der einen oder anderen Person, was ich aber in dem Fall für was Gutes einordnen würde, denn vielleicht macht sie es dann beim nächsten Mal anders. Weil Kinder weinen lassen ist Gewalt am Kind und das ist nicht in Ordnung und schon gar nicht in der Eingewöhnung. Machen wir nicht. Ähm, genau, vielleicht hier noch kurz, äh, ich habe eine Folge gemacht, ich glaube fünf Tipps für eine gelungene Eingewöhnung oder so, die ist schon ein bisschen älter äh, und da sage ich das auch, dass es hilft, sich einfach viel Zeit zu lassen, vor allem am Anfang, weil wenn wir diesen ersten Schritt mal gemacht haben, dann können wir auf andere Schritte eventuell schneller gehen, mit manchen Kindern, ähm, klappt das sehr gut und ich fahre seit einiger Zeit sehr gut damit, in meinen Eingewöhnungen am Anfang, mir unheimlich viel Zeit zu lassen, einzelne Schritte nochmal zu stabilisieren und auf einmal läuft es dann wie von alleine. Und ich habe seitdem sehr viel weniger weinende Kinder in meinen Eingewöhnungen und ich habe sehr viel mehr Eltern, die sich ihr glaube ich, wohlfühlen und die manchmal auch ganz überrascht darüber sind, wie gut ihre Kinder das machen. Ähm, genau, ganz kleiner Tipp noch am Rande von mir dazu. So, das ist heute tatsächlich eine sehr kurze Folge, aber ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich jetzt zu dem Thema noch so sagen wollte. Ähm, ganz kurz erwähnen möchte ich noch in meinem, wie sagt man denn da? In meinem Werbeblog am Ende, ich dachte gerade, da gibt es irgendein cooles, fancy Wort dafür, aber es scheint es nicht zu geben, das war wohl nur in meinem Kopf so. Also, äh, der Werbeblog am Ende, ich möchte kurz noch mal darauf hinweisen, dass am 22. Oktober das nächste Mal mein Online-Seminar, also quasi ein Webinar stattfindet, das heißt »Adultismus in Grippe und Kindergarten«. Da könnten wir zum Beispiel solche Dinge nochmal äh, besprechen, denn natürlich ist es auch eine Form von Adultismus zu sagen, ja, aber äh, jetzt haben wir hier genug und die Eltern müssen weg. Natürlich ist es auch das und äh, ansonsten besprechen wir da noch ganz viele andere Praxisbeispiele, wir werden dafür ganz viel Zeit haben, eigene Beispiele zu erarbeiten, zu überlegen, was könnten denn bessere Handlungsstrategien sein und vor allem gibt es natürlich einen Haufen Theorie dazu, was ist überhaupt Adultismus, wo kommt er her, wie werden wir denn los. Ich freue mich darauf. du kannst dich noch anmelden und sollte dir der 22. Oktober nicht passen, dann kannst du dich anmelden für den Oh je, jetzt habe ich es vergessen, für den 5.11. und für den 19.11. Genau, also da ist auf jeden Fall, geht da noch was. Und wenn du jetzt Leitung bist oder vielleicht Fachberatung oder sowas, dann kannst du mich auch sehr, sehr gerne buchen für eine Fortbildung in deinem Team oder in einem deiner Teams, je nachdem. Ähm, schreib mir dafür bitte eine E-Mail an chat.fiafinger.de Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dir irgendwas bringt, dann schmeiß die raus an alle Leute, die du irgendwie kennst, denen die vielleicht auch was bringt, die das auch jetzt mal hören sollten und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.